0: Oke, okay. halo-halo quarterian semua. Uh, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman quarterians yang lagi dengerin quarter life talks kita pada hari ini. Nah, di, sempat, di kesempatan kali ini quarter life projects akan kembali membawakan quarter life talks yang mengangkat salah satu isu dari quarter life Crisis nih. Nah, pada era sekarang itu banyak sekali individu atau khususnya anak muda yang berlomba-lomba menjadi produktif tanpa peduli tentang lingkungan kerja mereka. Mungkin banyak dari mereka yang bingung apakah mereka berada di lingkungan kerja yang baik atau malah sebaliknya. Hal-hal yang mungkin sudah terlihat jelas tidak baik dibutakan akan keinginan mereka untuk bisa tetap produktif nih. Meningkatkan karir tanpa memikirkan dampak untuk diri maupun kesehatan mental mereka. Hal kecil yang bisa menjadi tanda akan terjadinya toxic work environment seringkali dihiraukan atau dianggap remeh. So, hari ini Quarter Life Projects membawakan Quarter Life Talks dengan judul Signs of Toxic Work Environment. Dan uh, aku nggak sendiri loh di sini, dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng ditemenin oleh speaker kita yang sangat inspiratif dan luar biasa ini, yaitu ada Kak Ogi Wicaksana yang berprofesi sebagai praktisi humas sejak tahun 2013. Wah, keren banget kan, quarterians. Oke, okay, mungkin bisa langsung aja kita sapa-sapa terlebih dahulu nih. Halo-halo Kak Ogi.
1: Hai, Alfreya, apa kabar?
0: Baik nih Kak, Kak Ogi sendiri, apa kabarnya nih?
1: Aku sehat, uh, Alhamdulillah, ya awal tahun lagi semangat-semangatnya nih, karena kan proyek-proyek baru, target-target baru, a uh, lot of things to do this year.
0: Ya benar wah Alhamdulillah kalau gitu. Oke mungkin uh, boleh nih Kak Ogi boleh perkenalkan diri dulu nih kepada kuarterians tentang Kak Ogi gimana supaya kuartarian yang lagi dengar ini bisa semakin kenal sama Kak Ogi boleh nih silahkan nih.
1: Halo teman-teman kenalin saya Ogi. Uh, saya praktisi hubungan masyarakat udah bekerja delapan setengah tahun. Uh, sekarang saya bekerja di sebuah lembaga jasa keuangan. Uh, sebuah perusahaan perbankan uh, sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah startup media pernah menjadi mengabdi buat negara juga jadi calon pegawai negeri sipil uh, kemudian pernah bekerja di beberapa institusi lainnya kira-kira uh, begitu pernah saya delapan setengah uh, tahun kerja udah uh, cukup banyak hal-hal yang kerjain mulai dari running event Uh, pernah kerja di v cinema Pictures juga di uh, perusahaan film uh, ya Pernah promo film uh, Mempublish media, jadi PR-nya media uh, Cukup luas uh, portfolio pekerjaannya Kira-kira begitu, Freya Halo Freya, kerja okay. jadi mana?
0: Aku masih mahasiswa nih, mahasiswa semester 2 Tapi huh? juga, iya uh, yeah. Jadi iya masih mahasiswa masih semester 2 tapi banyak gain experience di luar kampus juga gitu. Yeah. Oke. Okay. Wah, keren banget nih experience dari Kak Ogi sendiri. Oke, okay. mungkin daripada kita berlama-lama dan bikin quarterians yang udah stay tun dengerin itu pada kepo, kita langsung aja nih masuk ke topik kita pada hari ini. Oke, okay, mungkin some of us itu masih bingung dan juga asing nih tentang makna dari Science of Toxic Work Environment. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari Science of Toxic Work Environment sendiri itu, Kak? Gitu, boleh nih.
1: Uh, basically toxic environment tuh in, Mbak sekarang tuh anak-anak muda tuh banyak yang terlalu gampang ngomongin toxic toxic, toxic. tapi sebenarnya nggak tahu apa itu toxic buat saya sih toxic itu kondisi yang udah luar biasa banget misalnya kesewenang-wenangan atasan kondisi-kondisi yang tidak ideal yang memang uh, dimana itu berpengaruh dan berdampak pada kondisi psikologis semua teman-teman yang sedang bekerja kondisi uh, kondisi psikologis bekerja kira-kira begitu simpelnya apa aja sih yang bisa uh, yang bisa di define sebagai toxic environment ada banyak banget teman-teman misalnya uh, kalau teman-teman uh, dibentak gitu uh, dibentak dengan uh, sewenang-wenang atau misalnya ada hal-hal yang tidak tepat nah ini yang uh, yang teman-teman bisa define kalau dari saya saya pikir Sesimpel misalnya atasan yang selalu meremehkan. Jadi teman-teman itu -teman kerjanya tuh nggak konstruktif. Jadi apa-apalah kamu gitu doang, nggak becus. Nah misalnya itu atasan yang meremehkan atau bukan cuma atasan, rekan kerja bisa jadi samping, sederajat, ke atas atau di bawah. gitu. Kemudian, atau bisa juga manajemen dan nilai perusahaan yang nggak sejalan. Misalnya nilai perusahaan kalian A, tapi kemudian yang mau dilakukan B. Ada banyak hal-hal itu itu nggak, nggak cocok buat dilakuin. Jadi ketika manajemen atau perusahaan nilainya udah nggak sejalan dengan teman-teman, teman-teman selalu punya pilihan untuk pamit. Tapi balik lagi, aku selalu tekankan bahwa kalau mau resign, harus pastikan punya opsi yang lebih baik. Jangan jangan resign tapi konyol, nggak dapat pekerjaan. Kemudian hal-hal yang misalnya uh, toxic itu sesimpel, hal-hal yang terkait dengan reputasi dan nyerang reputasi kalian. Misalnya uh, fitnah uh, atau hal-hal yang tidak mendukung... Uh, apa yang kalian, misalnya, kalian tuh kerjanya baik-baik aja, tapi dijelek di jelekin gitu, misalnya digosipin gitu. Uh, terus, misalnya ada banyak penindasnya, banyak teman-teman yang ngebully, itu juga sebenarnya bentuk-bentuk toxic uh, working environment gitu. Kemudian, work life balance-nya, uh, work life balance, banyak yang nanya, eh, uh, work life balance yang nggak seimbang tuh, toxic nggak sih? Aku akan nanya. Teman-teman uh, harus tahu bahwa nggak melulu orang-orang yang bekerja segitu lamanya Itu artinya toksik Ada orang-orang kayak saya yang bisa jadi emang suka, suka kerja gitu Jadi bisa jadi dalam momen-momen uh, tertentu tuh saya bisa kerja 17 jam gitu Dan itu memang I really enjoy it gitu Apakah 17 jam tuh kayak maksudnya beneran sesimpel jam 8 udah di kantor uh, Baru pulang nyampe jam 1 uh, Pernah, pasti pernah kayak gitu tapi apakah capek di beberapa situasi nggak capek? Karena excited misalnya ada event-event yang aku udah tunggu-tungguin pengen kerjain akhirnya nyampe. Tapi yang paling penting work-life balancenya itu teman-teman harus tahu kapan teman-teman punya pekerjaan yang teman-teman rasa uh, penting buat teman-teman mau dikerjain dan excited atau yang kayak anjir gue udah kerja capek banget nggak dapat apa-apa nggak dapat apresiasi. Nah itu menurut saya uh, perlu dicek lagi work-life balancenya. Terus kalau itu berpengaruh ke kesehatan teman-teman, sakit, bisa. Kalau istilah sekarang tuh kena mental, tapi sebenarnya menurut aku sih bisa jadi itu psikosomatik ya mungkin ya. Sakit yang disebabkan oleh masalah-masalah uh, psikis. Uh, itu contoh hmm. dari uh, toksik itu sendiri. Atau kalau misalnya teman-teman enggak ya aturan yang semena-mena, enggak konsisten, termasuk naik pangkatnya, enggak konsisten, naik gajinya, enggak konsisten. Nah itu... Contoh-contoh uh, toxic working environment itu yang aku coba bisa ceritain di pengalaman aku. Oke okay,
0: oke. Okay. Nah, uh, sering kali ini mungkin kayak kita udah terjebak nih dalam sebuah toxic work environment tapi kadang kita nggak nyadari nih keberadaannya dan kemunculannya gitu karena mungkin udah sibuk sendiri dan juga banyak yang harus dikerjain gitu nah sebenarnya apa nih kak yang jadi tanda-tanda atau mungkin kayak orang-orang nyebutnya kayak sekarang red flag-nya gitu dari sebuah toxic work environment itu tuh kayak gimana sih kak gitu
1: ada dua dari dalam dan dari luar kalau dari dalam yeah. dari hati kalau hatinya udah merasa terbebani bisa jadi itu tuh toxic. Bisa jadi ya. Karena gini, ketika ada orang yang kerja dimanapun tetap terbebani. Itu emang sorry nih misalnya. Jadi lu kerja dimanapun lu akan terbebani. Sorry nih. Tapi ada orang yang kayak gitu. Tapi poinnya adalah ada yang low udah all out, udah effort, best effort banget, tetap aja ngerasanya lelah hati banget gitu. Kena mental banget. Nah itu, itu menurut gue red flag yang bisa... Uh, bisa bisa dirasain tapi itu kalau dari dalam internal kedua kalau dari eksternal sering-sering deh ngobrol sama orang gitu buat tahu sebenarnya kita tuh di lingkungan yang, yang 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 sehat apa enggak ya tapi setoksik toksiknya kita jangan-jangan kemudian apa-apa ujuk-ujuk ala ini toksik ala itu toksik enggak ya harus toksis juga gitu bisa jadi kita nganggapnya uh, toxic environment sesimpel kantor gue toksik karena apa karena gue udah kerja capek-capek, tetap aja duit gue akhir bulan habis, Bisa jadi kebanyakan self reward. Kalau sekarang kan anak-anak apa-apa capek self reward. Padahal lupa gajinya nggak seberapa, Misalnya sesimpel itu. Ya sesimpel itu. Jadi dilihat dari dalam. Kalau dari dalam tuh dilihat hatinya masih tenang nggak sih? Karena apapun kerjaannya, kalau hatinya nggak tenang ya susah gitu. Uh, itu satu. Kalau dari luar ya sering-sering ngobrol teman-teman. Gue dimanfaatin nggak sih? Nah konsultasi ke teman-teman di sekitar kita itu juga bisa regularly dilakuin.
0: Oke, okay. nah quarterians kita tuh harus aware nih sama tanda-tanda tersebut supaya kita nggak terjebak nih sama sebuah toxic work environment yang tentunya itu tidak akan membawa positive impacts pada diri kita sendiri. Oke, okay. nah kalau ngomongin soal personal experience mungkin, Aku kan sendiri kayak masih kuliah nih, gitu, belum pernah kerja atau gimana gitu. Masih suka gabung nih di sebuah kepanitiaan ataupun organisasi. Tapi kadang tuh kurang punya environment yang warm dan juga comfy gitu. Aku udah pernah ngalamin hal-hal kayak gitu nih. Kalau Kak Ogi sendiri nih ya, itu pernah nggak sih kayak terjebak dalam sebuah toxic work environment gitu? Eh, uh,
1: Pernah, ketika gue bahkan takut mau ketemu sama atasan gue selalu takut hmm. gitu jadi itu, itu 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 ini kan pengalaman saya ya pengalaman ya. saya ketika menghadapi uh, kalau pertanyaan adalah bagaimana uh, ini pertanyaan selanjutnya bagaimana saya mengatasi iya nggak sih
0: um, ya mungkin kayak dari pengalaman itu tuh ada nggak sih kayak perubahan yang terjadi gitu sebagai impact Uh, personal experience kakak gitu, ada nggak sih gitu kak?
1: Of course, karena teman-teman pasti kalau lu, kalau kita takut sama orang yang ada di atas kita atau di sebelah kita, kita jadi nggak perform. Alih-alih fokus ke kerja, kita justru fokus ke penanganan masalah emosional kita. Teman-teman harus tahu bahwa yang namanya manusia energinya itu terbatas, gitu. Teman-teman setiap hari punya energi, uh, energi itu ya cara ngasil energi mah. Bisa meditate, bisa makan, bisa banyakkan energi spiritual, energi uh, fisik gitu kan. Uh, tapi ketika kita menghabiskan keseharian kita dengan menghadapi masalah yang gak penting gitu kan, ya itu akan tidak bagus juga buat teman-teman. Karena ya uh, kalau dari saya akhirnya dianggapnya gak perform Padahal bisa jadi sebenarnya akhirnya ketidak itu karena ketika saya mau bikin apa-apa, saya itu udah takut salah duluan di depan. Dan itu gak bagus buat siapapun itu karena akhirnya ide-ide kreativitas kreativitas itu hanya bisa muncul ketika kita lagi nggak dalam kondisi yang takut gitu karena kalau belum apa-apa udah takut salah ya nggak akan kejadian barangnya gitu kan nah dalam kondisi itu saya memilih untuk eh, pertama mencoba untuk mengatasi permasalahannya yaitu menghilangkan rasa takutnya berdialog berkomunikasi eh, sembari saya menyelesaikan Project yang existing dan pada akhirnya saya memilih untuk ya udah saya pamit. Karena teman-teman harus tahu bahwa ketika uh, ada dua opsi untuk mengatasi toxic work environment. Antara kita pamit, uh, berpisah baik-baik, atau yang memperbaiki, dalam tanda kutip, memperbaiki diri sendiri dan menjadi lebih superior. itu Karena toxic toxicity ini terjadi karena kita menjadi orang yang tidak superiornya. Ibaratnya kalau, ya tadi seperti saya bilang, uh, toxic itu karena kita yang dibully. Kalau kita ngebully, kita mungkin nggak ngerasa itu toksik. Kalau kita yang dalam tanda kutip, "ngata-ngatain orang", kita nggak akan ngerasa toksik karena beberapa orang itu yang rasanya biasa aja, bercanda gitu. Tapi Walaupun kadang-kadang bercanda berlebihan, toksis itu bakal berasa kalau kita yang dibully, kita yang menjadi sasaran. Gitu. Nah, saran saya ya, tingkatkan dominasi. Gitu. Kalau mau tetap di dalam, dominasinya ditingkatkan atau rangkul society-nya atau bisa juga meningkatkan performa. Kalau enggak ya resign. Jadi opsinya sesimpel itu. If You want to stay be a lion or if you want to quit, then just quit. So. Oke.
0: Okay. Nah, kalau kita tadi udah bicara nih soal impact gitu ya berdasarkan personal experience KOG gitu. Apabila kita berada pada sebuah toxic work environment, nah Uh, mungkin gimana sih, uh, ada nggak kayak tips-tips khusus gitu supaya kita bisa uh, mengatasi atau dealing with the situation. Karena kayak nggak mungkin kan kayak tiba-tiba tuh kita avoiding the situation. Nah, ada nggak sih kayak cara-cara dari KAOGI sendiri untuk mengatasi ini secara profesional, terlebih dalam fase quarter life gitu?
1: Adds up. Adds up aja opsinya. Kalau dari saya hadapi permasalahannya, urai benang usutnya, lawan lawan itu dalam arti lawan ketakutanmu hadapi masalahnya uraikan masalahnya selesaikan permasalahan yang mungkin terjadi karena eh, setiap ada masalah kita selalu cuma punya dua pilihan to face the problem or to quit gitu kan untuk lari dari masalah eh, ya pilihannya selalu sesimpel itu kalau dari saya opsinya yang di kondisi itu adalah Mencari opsi permasalahan bisa lewat mediasi, mohon dimediasi antara saya dengan rekan kerja tersebut. Atau bisa jadi ya, ya opsi yang terbaik selalu saya jawab mediasi, gitu. Karena mediasi dengan mediasi itu ya tentu kita juga harus nurunin ego, tentu partner kita itu juga harus nurunin ego. Kalau dari saya kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay. keren banget nih uh, saran dan juga motivasi dari Kak Ogi gitu tentang apa ya, cara-cara yang udah disampaikan nih untuk kita bisa avoiding ini secara profesional. Nah, mungkin uh, sebagai penutup nih, boleh nggak sih Kak, uh, Kak Ogi ini kasih tips dan juga pesan untuk anak-anak muda nih, terutama quarter yang lagi dengerin dan mungkin sedang mengalami hal tersebut gitu.
1: Teman-teman gini, kalau, kalau selalu ngerasa... Saya akan selalu jawab bahwa toxic, uh, toxic relationship, toxic working environment, toxic all kind of toxic itu uh, perlu kesadaran penuh, mindfulness untuk tahu bahwa kita itu berada di lingkungan yang toxic atau tidak. Jadi pertanyaannya, uh, untuk bisa menghadapi itu, kita harus punya kesadaran penuh. Harus punya waktu untuk jeda, duduk, diem, dek, oke. Okay. Saya tahu diri saya. Jadi cari tahu dulu diri sendiri. Pastikan tahu, baru kemudian bisa mengetahui. Jadi, diagnosis dulu dalam tanda kutip, tapi enggak. Jangan, jangan kemudian self-diagnose ya. Kalau misalnya self-diagnose yang mental illness, jangan. Tapi self-diagnose untuk permasalahan pekerjaan gitu. Kayaknya gue salah nih, gue perlu perbaiki. Oke, okay, ketika udah diagnosis coba uh, breakdown option, option yang kita. Setelah itu, buat perencanaan untuk melaksanakan implementasi dari solusi yang kita pikirkan itu, terus running solusinya. Uh, regularly, kita harus evaluate langkah-langkah kita, langkah-langkah kita, apakah sudah benar, apakah kemarin saya melakukan IT sudah benar, atau bagaimana. Make sure bahwa teman-teman uh, itu nggak lakukan kesalahan dalam langkah.
0: Oke, okay, wah. Uh, keren banget nih saran-saran uh, dan juga uh, motivasi dari Kak Ogi gitu. Dan gak kerasa nih kita udah beberapa hampir setengah jam ini ya ngobrol-ngobrol asik dengan Kak Ogi soal toxic work environment gitu. Oke. Okay. Oke. Uh, mungkin aku akan sedikit menyimpulkan nih obrolan kita hari ini soal sign of toxic work environment. Jadi toxic work environment itu memiliki banyak bentuk nih sebenarnya, Quattriansiadi. Seperti dibentak dengan sewenang-wenang uh, atasan aturkan kerja yang meremehkan sebuah hasil kerja. Terus ada juga menyerang reputasi, work life balance yang tidak seimbang atau naik pangkat atau gaji yang enggak konsisten gitu. Dan juga uh, sebenarnya ada dua hal nih ya yang uh, mempengaruhi uh, istilahnya mempengaruhi toxic work environment itu itu ada secara internal dan juga ada secara eksternal. Nah, secara internalnya mungkin dari hati kita sendiri yang merasa uh, terbebani dan juga kalau secara eksternal itu mungkin kita bisa nih ngobrol-ngobrol sama orang, ya konsultasi gitu sama orang. Nah, menghabiskan yes. waktu, ya, menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan sesuatu yang kurang penting itu uh, kurang bagus gitu ya buat kita dan kreativitas itu juga bisa muncul kalau kita nggak dalam kondisi yang worry atau mungkin pun takut gitu tentang suatu hal. Nah, cara untuk bisa mengatasi rasa takut tersebut yaitu kita bisa dengan berdialog dan juga berkomunikasi. Nah, dua opsi ya untuk menjaga toxic work environment kita bisa quit dan memperbaiki diri sendiri. Kita bisa jadi orang yang superior dan meningkatkan dominasi. Kita harus hadapi permasalahan urai benang kusutnya Lawan ketakutan, selesaikan permasalahan yang terjadi dan juga bisa mediasi dengan rekan kerja. Nah, sebuah toxic environment itu perlu kesadaran penuh atau mindfulness, dan juga kita bisa self-diagnose untuk permasalahan pekerjaan kita. Oke. Gitu. Oke. Okay. Uh, gimana nih quarterians, asik nggak sih topik kita pada kali ini? Pasti asik dong, banyak banget loh ini yang bisa kita ambil dari topik hari ini dan semoga topik kali ini bermanfaat bagi quarterians yang lagi dengerin. Thank you so much Kak Ogi, udah mau bantuin jawab-jawab pertanyaan soal toxic work environment dan juga sharing-sharing sama quarterians yang lagi dengerin nih.
1: Yes, dengan senang hati.
0: Oke, okay, nah. Oke, okay. uh, materi hari ini tuh sangat insightful banget ya sama Kak Ogi dan juga. Bagi quarterians nih yang masih pengen banget mendalami atau uh, pengen tahu nih mengenai quarter life crisis, kalian bisa banget untuk pantau terus IG-nya Quarter Life Projects di @quarterlife_projects dan jangan lupa untuk follow supaya nggak ketinggalan tentang banyak banget informasi tentang how to deal with quarter life crisis gitu. Dan sampai jumpa lagi di Quarter Life Talk selanjutnya. Bye bye.
1: Bye bye. Thank you teman-teman.